0: De Luisterbijbel is een podcast van bijbelshandboek.nl, waarbij de herziene statenvertaling van kaf tot kaf wordt voorgelezen. Dit is 1 Koningen 7. Aan zijn eigen huis heeft Salomo echter 13 jaar gebouwd, en hij voltooide zijn hele huis. En hij bouwde het huis van het woud van de Libanon: 100 l in zijn lengte, 50 l in zijn breedte en 30 l in zijn hoogte met vier rijen van zedenhouten pilaren en zedenhouten balken op de pilaren. Verder was het bedekt met zederhout van boven op de steunberen, die op 45 pilaren rusten, 15 per rij. Er waren drie rijen raamkozijnen en venster lag tegenover venster, driemaal. Ook waren alle deuropeningen en posten vierhoekig van kozijn en Venster lag tegenover Venster, driemaal. Ook maakte hij een voorhal van pilaren, vijftig L in zijn lengte en dertig L in zijn breedte, met een kleinere voorhal ervoor en pilaren met een afdak daar weer voor. Verder maakte hij de voorhal voor de troon, waar hij rechts sprak, de rechtszaal, die van vloer tot vloer met zederhout bedekt was. Bij zijn huis waar hij woonde was een andere voorhoofd. Meer binnen in het huis dan de voorhal. Van dezelfde constructie was het. Ook maakte hij voor de dochter van de farao, die Salomo tot vrouw genomen had, eenzelfde huis als deze voorhal. Dit alles was van kostbare stenen gemaakt, gehouwen stenen, met een zaag van binnen en van buiten op maat gezaagd. Vanaf het fundament tot de daklijst. En van buiten tot aan de grote voorhof. Verder was het gefundeerd met kostbare stenen, grote stenen, stenen van 10L en stenen van 8L, en daarbovenop kostbare stenen op maat gemaakte gehouwen steen en zederhout. En rondom was de grote voorhof ommuurd met drie lagen gehouwen steen en een laag van zederhouten balken. Zo was het ook met de binnenste voorhof van het huis van de heren en met de voorhal van dat huis. Koning Salomo stuurde een bode en liet Hiram uit Tyrus halen. Hij was de zoon van een vrouw die weduwe was uit de stam van Naftali en zijn vader was een man uit Tyrus, een koperwerker. Hij was vol van wijsheid en inzicht en van de kennis om allerlei werk in koper te maken. Hij kwam bij koning Salomo in dienst en deed al dienstkoperwerk. Zo vervaardigde hij twee koperen pilaren. De hoogte van de ene pilaar was 18L. En een draad van 12L ontspande de andere pilaar. Hij maakte ook twee kapitelen van gegoten koper. Om boven op de pilaren te plaatsen. De hoogte van het ene kapiteel was 5L en de hoogte van het andere kapiteel was 5L. Hij maakte vlechtwerk, constructies van vlechtwerk en kwasten, constructies van kettingen, voor de kapitelen die bovenop de pilaren lagen. Zeven waren er voor het ene kapiteel en zeven voor het andere kapiteel. Zo maakte hij de pilaren met twee rijen granaatappels rondom over het ene vlechtwerk om de kapitelen die bovenop de granaatappels lagen te bedekken. Zo deed hij ook met het andere kapiteel. De kapitelen die bovenop de pilaren in de voorhal lagen... hadden de vorm van een lelie, 5L hoog. De kapitelen lagen op twee pilaren... en wel vlak boven de uitstulping die zich aan de andere zijde van het vlechtwerk bevond. Met 200 granaatappels in rijen eromheen. Ook over het andere kapiteel. Vervolgens richtte hij de pilaren op in de voorhal van de tempel. Hij richtte de rechterpilaar op en gaf die de naam Jagin. Daarna richtte hij de linkerpilaar op en gaf die de naam Boaz. Bovenop de pilaren lagen dus kapitelen in de vorm van een lelie. Zo werd het werk aan de pilaren voltooid. Verder maakte hij de gegrote zee, 10L, van zijn ene rand tot zijn andere rand. Helemaal rond en vijf el in zijn hoogte. Een meetlint van dertig el kon hem rondom omspannen. Onder zijn rand zaten kolokwinten, die hem rondom omringde tien per el om heel de zee heen. Twee rijen kolokwinten waren bij het gieten ervan meegegoten. Hij stond op twaalf runderen. Drie naar het noorden gekeerd, drie naar het westen gekeerd drie naar het zuiden gekeerd en drie naar het oosten gekeerd, en de zee stond daar bovenop. Al hun achterlijven waren naar binnen gekeerd. En zijn dikte was een handbreed en zijn rand had de vorm van de rand van een beker, als een leliebloesem. Hij kon 2000 bad bevatten. Hij maakte ook tien koperen onderstellen. De lengte van een onderstel was 4L. Zijn breedte was 4L en zijn hoogte was 3L. En dit was de constructie van een onderstel. Zij bestonden uit panelen, namelijk panelen tussen dwarsstangen. Op de panelen die tussen de dwarsstangen zaten, stonden leeuwen, runderen en gerups. En op de dwarsstangen evenzo. Boven en onder de leeuwen en de runderen waren naar beneden hangende kransen. Een onderstel had vier koperen wielen en koperen assen. En de vier hoeken ervan hadden steunen. Onder het spoelbekken waren de steunen gegoten en tegenover elke steun zaten kransen. De opening ervan zat binnen in het opzetstuk en stak er een L bovenuit. De opening ervan was rond, van dezelfde vorm als het spoelbekken anderhalve L. En ook op de opening ervan zaten graveringen. Hun panelen waren vierkant, niet rond. De vier wielen zaten onderaan de panelen en de assen van de wielen zaten aan het onderstel. De hoogte van één wiel was anderhalve L. De constructie van de wielen was als de constructie van een wagenwiel. Hun assen, hun velgen, hun spaken en hun naven waren allemaal gegoten en er zaten vier steunen op de vier hoeken van een onderstel. Zijn steunen vormden één geheel met het onderstel. Verder zat er boven aan het onderstel een ronde opstaande rand van een halve L in de rondte. Aan de bovenkant van het onderstel zaten de draagstukken ervan en de panelen ervan, die er één geheel mee vormden. Op de vlakken van de draagstukken ervan en op de panelen ervan graveerde hij gerups, leeuwen en dadelpalmen op ieder leeg vlak met kransen eromheen. Op dezelfde manier maakte hij tien onderstellen. Eenzelfde gietsel, eenzelfde maat, eenzelfde vorm voor hen allen. Hij maakte ook tien koperen spoelbekkens. Eén spoelbekken kon veertig bad bevatten. Eén spoelbekken was vier l in doorsnede. Op één onderstel van die tien onderstellen zat één wasvat. Hij plaatste vijf onderstellen aan de rechterzijde van het huis... en vijf aan de linkerzijde van het huis. De zee plaatste hij aan de rechterzijde van het huis in zuidoostelijke richting. Verder maakte hierom de spoelbekkens, de scheppen en de sprengbekkens. En Hiram voltooide het werk dat hij voor de koning Salomo... Maakte ten behoeve van het huis van de heren? Te weten de twee pilaren met de bollen van de kapitelen die boven op de twee pilaren lagen, en de twee vlechtwerken om de twee bollen van de kapitelen die boven op de pilaren lagen te bedekken. De vierhonderd granaatappels voor de twee vlechtwerken, twee rijen granaatappels per vlechtwerk, om de twee bollen van de kapitelen die op de pilaren lagen te bedekken. En de tien onderstellen en de tien spoelbekkens, op de onderstellen. Verder maakte hij de ene zee en de twaalf runderen onder de zee. Ook de potten, de scheppen en de sprengbekkens. Al deze voorwerpen die Hiram voor de koning ten behoeve van het huis van de heren maakte, alles van gepolijst koper. In de vlakte van de Jordaan liet de koning zich gieten. Tussen Sukot en Zartan. In vormen van zware klei. Salomo liet al deze voorwerpen ongewogen, vanwege de zeer grote hoeveelheid. Het gewicht van het koper werd niet nagegaan. Ook maakte Salomo alle voorwerpen die voor het huis van de Heere bestemd waren. Het gouden altaar, de gouden tafel waarop de toonbroden lagen, de kandelaars, vijf aan de rechterzijde en vijf aan de linkerzijde voor het binnenste heiligdom, van bladgoud, de bloesems, de lampen en de snuiters van goud. De schalen, de messen, de sprengbekkens, de kommen, de vuurscharen van bladgoud. En de scharnieren van de deuren van het binnenste huis voor het heilige der heiligen en voor de deuren van het binnenste deel van de tempel, alles van goud. Zo werd al het werk dat de koning Salomo voor het huis van de here verrichtte voltooid. Daarna bracht Salomo de geheiligde gaven van zijn vader David over. Het zilver, het goud... En de voorwerpen legde hij in de schatkamers van het huis van de Heeren. Tot zover.